0: e benvenuti in questo nuovo episodio di Discovering Scoprire. Stiamo parlando della sezione immobiliare e business. Eh, Io sono Michele Schirru e ovviamente oggi stiamo andando a toccare un altro tema legato a questo macro settore che è il Settore in cui io lavoro, il settore in cui voglio dare informazioni e quindi creare contenuti per questo podcast. Il tema di oggi è un tema piuttosto, diciamo, caldo, in un certo senso, perché, first of all, prima di tutto è attualità. Stiamo parlando di un qualcosa che è successo all'inizio del, anzi, a metà dell'anno, parliamo di giugno 2016. Brexit, il Regno Unito ha votato per l'uscita dall'Unione Europea in questo referendum che um, effettivamente era consuntivo, ma um, per come stanno i fatti pare che insomma, si stia andando verso quella direzione, quindi il governo ha preso a cuore diciamo, questa, questa consultazione. Non andrò a toccare adesso questo lato politico, ci interessa più quelle che sono, eh, diciamo, le implicazioni a livello immobiliare. Prima che ehm, inizi a parlare appunto subito del tema, voglio ricordarti che eh, puoi seguire tutte le puntate attraverso l'applicazione nativa di iTunes che è Podcasts, altrimenti se mi segui dal tuo computer... quindi sia Apple che Windows ovviamente vai pure su iTunes col tuo account puoi trovare il podcast che è scoprire immobiliare e business se invece mi segui da Android oppure Windows Phone suggerisco di utilizzare un'applicazione che è molto intuitiva si chiama Spreaker è sostanzialmente la stessa azienda che ospita il mio podcast quindi offre un servizio di hosting La loro applicazione funziona molto bene quindi ti consiglio di scaricarla qualora appunto abbia Android oppure Windows Phone la pagina web di riferimento dove puoi avere ovviamente maggiore informazione di carattere testuale è www.micheleschiru.it slash discovering e quello ti dà l'accesso a tutto il mio portale di riferimento dove ovviamente c'è anche il blog e tutti gli articoli che lo compongono quindi se vuoi saperne di più su questo tema ti consiglio di fare una visita lì perché ci saranno le show notes quindi descrizioni e eventuali articoli di categoria eh, che saranno collegati. Ma iniziamo subito con uh, l'argomento e quindi il tema di oggi, il titolo della puntata di oggi è Brexit, quali implicazioni nel mercato immobiliare? Sembra essere una domanda da un milione di dollari, un milione di sterline, un milione di euro, eh, senza dubbio insomma non è di facile risposta. A mio avviso, essendoci appunto diversi aspetti da considerare, la risposta più immediata da dire è che ci sono delle implicazioni, ci sono state e ci saranno, anche se, e non lo dico solo io, ma lo dicono diciamo tanti colleghi con cui mi ritrovo a condividere la, la scrivania, così come tanti esperti del settore con cui mi capita di scambiare delle battute o ancora blog e podcast che ascolto eccetera eccetera insomma l'opinione comune oltre manica quindi da questo lato dell'Europa è quella che queste implicazioni ci sono state e stanno comunque um, rendendosi diciamo abbastanza uh, importanti anche se a lungo termine non dovremmo trovare una grandissima difficoltà a prescindere Andiamo un attimo ad analizzare la situazione facendo un passo indietro, allora intanto stiamo parlando della campagna referendaria che c'è stata nella primavera 2016, quindi David Cameron a febbraio uh, del 2016 dopo aver uh, sbattuto i pugni in Europa um, con tutti i leaders eccetera eccetera non ha potuto trarre beneficio da quello che è. appunto erano questi questi incontri ravvicinati il beneficio che loro cercavano come stato del Regno Unito era quello di trovare una maggiore indipendenza un un maggiore distacco in quello che erano le loro possibilità di manovra e perciò meno sovranità da parte di Bruxelles perciò più libertà finanziaria ed economica che già c'era insomma volevano chiudere anche quello che è il rubinetto dell'immigrazione, chiunque diciamo può visitare e vivere in qualsiasi altro stato europeo senza doversi um, creare dei visti eccetera eccetera il Regno Unito ha visto uh, questo aspetto con grande diffidenza perché Perché comunque ci sono circa 3-4 milioni di eh, cittadini europei che si sono trasferiti qui a vivere in Inghilterra e altri, eh, le altre nazioni del Regno Unito e, e insomma questo, questo rubinetto eh, ha creato non poche discussioni perciò si voleva andare a chiuderlo i negoziati con Cameron non sono andati molto bene quindi lui insomma un po' per gioco politico un po' per, eh, perché ci credeva forse minimamente ha tirato fuori questo referendum consuntivo che eh, si è andato poi a tenere eh, a giugno del 2016, quindi ha mantenuto fede alla sua promessa da uh, libretto elettorale quando è stato uh, presentato alle elezioni del 2015. E quindi è stato coerente con la sua politica ha portato in piedi appunto uh, tutta questa struttura sperando, credendo che comunque la diffidenza, la paura fosse quella del, uh, del remain, il lato del restare quindi far parte ancora dell'Europa invece un po' a sorpresa devo dire ne sono stato colpito anche io ma non solo Um, si è, usciti, si è eh, deciso di votare per l'uscita dall'Unione Europea è stato un voto 52 a 48 quindi il 48% ha votato per restare circa 17 milioni di persone non pochi quindi ehm... Però è successo che il referendum consultivo ha dato esito appunto positivo nell'uscita dello Stato da quello che è il blocco di Bruxelles. Quindi i negoziati non sono ancora cominciati, cominceranno quando questo famoso e fatidico articolo 50 verrà invocato ve la faccio breve in sostanza si parla di marzo 2017 come invocazione perciò si presume stando alle tematiche trattate dall'articolo che entro marzo 2019 il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dalla dalla compagine e perciò sarà in un mondo a sé quindi premesso che al momento il Regno Unito fa ancora parte dell'Europa e perciò Brexit non è ancora avvenuta perché Brexit traduce Britain Exit, quindi l'uscita del Regno Unito quali sono le implicazioni sul mercato immobiliare? Il mercato immobiliare come immagino tu sappia se lo segua da un po' è eh, senza dubbio un mercato che è legato a quello che sono anche i movimenti finanziari ma è un mercato che sostanzialmente viaggia in una velocità inferiore a quello che sono le borse Eh, perciò quello che possiamo vedere accadere a livello di titoli non necessariamente si ripercuote sul mercato immobiliare oppure non necessariamente si ripercuote esattamente nello stesso mercato Istante. Quindi la situazione qui al momento è che sì, ci sono state delle implicazioni, ci sono stati dei rallentamenti, soprattutto per quello che è il mercato di Londra. Eh, ci sono vari motivi, non è solamente dato dal fattore Brexit, che nasconde in verità anche dei fattori positivi, ehm, se proprio lo vogliamo dire. Allora, le implicazioni sono state che sostanzialmente c'è stato un... Um, Una diminuzione di quello che sono le compravendite, questo è stato dettato dal fattore che, ehm, diciamo così, l'incertezza ha prevalso. Incertezza significa che non avendo un'idea di quello che andrà a succedere nel breve medio periodo, I businessmen, gli investitori hanno un attimino messo il freno alle proprie manie di espansionismo investitori che cercavano quindi sia attività commerciali sia attività residenziali. Il mercato cosiddetto del buy to let è andato a diminuire del 60% sulla base novembre 2015-novembre 2016, quindi in 12 mesi si è eh, rallentato parecchio dal punto di vista quindi del vendere immobili a reddito immobili che un potenziale investitore acquista per affittarli questo calo del 60% è largamente da attribuire ovviamente all'incertezza Brexit parliamo di probabilmente un due terzi della motivazione il restante terzo in verità è anche da attribuire ad un altro problema che è quello dettato dalla finanziaria ehm, del 2015 fatta dal governo Cameron, dove in sostanza hanno aumentato quello che è l'imposta di registro per i possessori di più immobili. Quindi, se tu andavi a acquistare una seconda, terza, quarta, quinta casa, oltre alla normale imposizione del, eh, dell'imposta di registro, andavi a pagare un ulteriore 3% al di sopra quindi l'imposta di registro come puoi immaginare si calcola sulla base del uh, valore dell'immobile immagina un ulteriore 3% quindi magari su immobili di Londra dove um, uh, per esempio l'imposta di registro dice che al di sopra del, uh, del milione di sterline c'è un'imposta di registro del 10% si sono trovati un ulteriore solo esclusivamente perché l'immobile era acquistato come investimento. Quindi questo ha contribuito tantissimo e entrò in vigore questo atto, diciamo, finanziario nel primo aprile del 2016. Io ricordo tant'è che il primo trimestre dell'anno c'è stato un assoluto picco di proprietà che si sono immesse nel mercato perché le persone, gli investitori volevano cercare di concludere e fare l'atto prima di quella data, quindi è stato un dato molto molto significativo, questa imposta del registro è stata modificata negli scaglioni quindi c'è stato un miglioramento per la fascia medio-bassa perché fino ai 125.000 sterline non si paga nessuna Uh, imposte di registro um, però allo stesso tempo ha aumentato invece l'altro lato della, delle scaglioni quindi coloro che vanno ad acquistare immobili di um, valore più alto si sono appunto ritrovati con una spesa maggiore quindi, Implicazioni dettate appunto da Brexit, ma non solo, anche se per la maggior parte, effettivamente, questo rallentamento nel numero dei buy let, quindi nel numero degli immobili venduti esclusivamente a scopo di riaffittarli, ehm, ha pesato parecchio. Quindi, il dato appunto quasi vorrei dire catastrofico è che questo. Importo, questo numero è sceso del 60%. È comunque un settore molto consistente, eh, non uh, pensiamo ovviamente um, che tutto sia in malora, perché non è così: um, gli uffici sono comunque tutti molto uh, busy, qua, si direbbe, quindi impegnati nelle trattative. E, senza dubbio, hanno anche compensato con invece un fattore positivo dettato da Brexit che è in sostanza il calo della sterlina. Quindi Brexit, se finanziariamente ha avuto una una ripercussione su quello che sono stati i mercati, quindi abbiamo visto il giorno dopo, il 25 giugno, la sterlina è scesa di questo, di quello, di quell'altro, eh, ci sono stati continui, um, come dire, continui fluttuazioni e eh, un dato di fatto, la sterlina adesso vale meno, quindi ha, nell'altro lato della medaglia, favorito l'accesso al mercato a tutti quegli investitori provenienti da Europa, gli Emirati Arabi, gli investitori provenienti da quello che è invece il... Um, Il sud-est asiatico, quindi la Malesia, l'Indonesia, abbiamo gli australiani, nonché poi infine gli americani hanno senza dubbio favorito di di questa fluttuazione perché per loro è come se ci fossero stati i grandi grandi saldi di fine anno dove comunque hanno trovato possibilmente a prezzi stracciati degli immobili molto convenienti. Perciò questo lato negativo da un punto di vista è anche stato un lato positivo um, in termini quindi immobiliari, quindi se dovessimo citare questa come un'implicazione lo è senz'altro stata per un aspetto ma non per un altro. Un altro punto che secondo me è collegato a questo aspetto è il fatto che um, soprattutto a Londra diciamo, vive di investimenti esteri, sono forse 10 anni che questo aspetto si è incentivato ancora di più, perché? Perché se il mondo ha vissuto una crisi ehm, prima finanziaria e poi immobiliare a partire dal 2007-2008 in poi, ehm, Londra non ha mai visto prezzi calare, anzi si sono mantenuti stabili per i primi 2-3 anni per poi andare a crescere dal 2012 in poi. E abbiamo visto crescite paurose del 20-25% all'anno tant'è che come dicevo in un articolo sul blog che si chiama Termometro Immobiliare a Londra um, i prezzi delle case se tu avessi acquistato magari nel 2007 a 170.000 sterline oggi rivendi tranquillamente a 250.000. Quindi eh, questo aspetto qua diciamo è da tenere in considerazione per un fattore eh, di eh, investimenti esteri che hanno accresciuto, hanno estremizzato questa posizione qui, quindi Londra ha vissuto in una specie di bolla per tutto questo periodo e continua a farlo grazie appunto a queste ulteriori agevolazioni, mettiamole così tra virgolette, che gli investitori esteri possono appunto apportare a quello che è il sistema quindi se da un lato ci sono comunque implicazioni negative ce ne sono anche positive i prezzi non sono aumentati diciamo così a livello assurdo negli ultimi sei mesi quindi dopo Brexit c'è stato questa sorta di stallo dettato dall'incertezza dove anziché proseguire con questi prezzi pazzi in aumento ci si è fermati, quindi le cose sono stazionarie in termini di fluttuazioni dei valori degli immobili. Al momento si, è come se ci fosse un po', stiamo a guardare, vediamo cosa succede e poi insomma ne riparliamo. Il discorso Mutui che ovviamente va menzionato, la banca centrale ha fatto un um, adesso non ricordo esattamente credo fosse settembre ha abbassato il tasso di interesse allo 0.25% che è quindi la base per cui poi le banche calcolano il loro uh, interesse quando si va ad accedere ad un mutuo quindi questa diminuzione che si pensasse addirittura fosse portata alle 0 inizialmente partiti da 0.5 che era appunto impostato da forse 8-9 anni e sono scesi allo 0,25 anziché allo 0 perché? Perché ovviamente volevano incentivare quello che è la richiesta diciamo di finanziamento. Quindi, stiamo parlando di mutui, stiamo parlando anche di prestiti per l'impresa. Si voleva creare del movimento da quel punto di vista. Ed effettivamente così è. Le banche sono aperte già da diversi anni nell'el- nell'elargire, appunto, a somma di denaro. Per vari scopi, residenziale, commerciale o di impresa e ancora di più lo sono adesso, non c'è stato un restringimento delle, ehm, dei requisiti, delle caratteristiche, è business as usual e tutto ciò quindi fortifica appunto questa, questa visione, si sta cercando di limitare questa incertezza creata più dai media mainstream. La verità è è che non, non si sta percependo nella vita quotidiana di tutti i giorni ehm, che quella è la realtà la realtà appunto è di un mercato che sta continuando a funzionare dinamico non ha implicazioni dal punto di vista ehm, appunto della, della sua stabilità una piccola panoramica sugli affitti dove in sostanza non ci sono grandi, grandi cambiamenti se non il fatto che sono sempre in aumento in termini percentuali anno per anno mese per mese nonostante Brexit o in, uh, stamp duty, quindi l'imposta di registro non ci sono state uh, variazioni, v- state variazioni e vale notare insomma come effettivamente il um, settore degli affitti purtroppo diciamo è negativamente inficiato dalla scarsità degli immobili quindi il fatto che per esempio ulteriormente ci sia stato questo aumento delle tasse che ha portato ad una diminuzione secca dei buy to let quindi di nuovi immobili da utilizzare come immobili da affittare ha ulteriormente creato questa sorta di questa sorta di restrizione per cui gli immobili scarseggiano, bisogna pagarli a, a caro prezzo. Non, um, non c'è stato appunto questo cambiamento, il che mette un po' um, come dire in una condizione di tirare la cinghia alle famiglie. E l'altro fattore che non aiuta è l'aumento dell'inflazione che si presume, insomma, si chiude all'anno con un più 1% rispetto all'anno scorso. Ma detto questo, e, eh, come dicevo prima, business as, u- as usual, eh, non ci sono diciamo, particolari conseguenze, implicazioni o preoccupazioni appunto. Molto eh, inizierà ad avverarsi una volta che l'articolo 50 sarà invocato e perciò si inizierà davvero a camminare sui braccieri ardenti dipende tutto da quello che succederà con i negoziati, con gli altri business leaders um, e gli altri appunto uh, leader politici a livello di Europa. Ti ringrazio tantissimo per aver seguito questo episodio, è stato un piacere raccontarti di quello che appunto accade da questa parte del mondo, se ti interessa approfondire l'argomento ti consiglio di andare a leggere il mio blog www.micheleschirru.it e raccontami la tua storia, fammi sapere se sei impegnato in un potenziale acquisto, se vivi in Inghilterra, qual è la tua opinione, il tuo punto di vista? e, come dico sempre è un piacere diciamo, mettere a frutto um, e perciò utilizzare anche come metodo didattico quello che sono i vostri commenti, e le vostre opinioni, e, um, per il beneficio appunto di tutti gli altri ascoltatori. Ti ringrazio ancora e ci sentiamo presto. Ciao!